0: Hace casi un mes que no cuelgo un podcast, lo siento. Ha sido un tiempo más ocupado de lo normal. Mi hija menor se graduó y también tuve la oportunidad de ir al Camino de Santiago. Hoy quiero hablar un poco sobre esa experiencia. El Camino de Santiago se encuentra en la parte norte de España. Hay varios caminos que llegan a Santiago de Compostela, ha sido un peregrinaje espiritual desde el siglo IX. La historia cuenta que se descubrió el lugar donde fue enterrado el apóstol Santiago y después de morir como mártir, su cuerpo fue trasladado a España, la tierra que él evangelizó. Y de esta manera se convierte en un peregrinaje espiritual para muchos en Europa. En la Edad Moderna pierde un poco de fuerza hasta que un sacerdote, Elías Baliña, tomó como su misión reavivar este peregrinaje y caminó y pintó flechas amarillas para dirigir a los peregrinos. Si quieres ver algunas fotos, voy a colgarlas en el Instagram de Desde el Reino Interior. Sea cual sea los detalles de la historia, el Camino de Santiago es un lugar donde puedes escuchar la voz de Dios, escuchar tu interior y apreciar la bella naturaleza. Hay caminos más señalados que otros. Unos tienen más servicios y otros menos, porque son menos transitados. Uno de los caminos que lleva a Santiago cruza desde Francia y atraviesa toda la parte norte de España hasta llegar a Santiago de Compostela en la Comunidad de Galicia. Miles y miles de personas hacen el camino cada año por diferentes motivos. Para mí esta es la segunda vez que hago un pedazo del camino. La primera vez creo que fue hace como siete años que lo hicimos como familia. Esta vez lo hice con tres mujeres maravillosas y todas disfrutamos y nos llevamos una riqueza del Camino de Santiago. Hacer el camino para muchos es una experiencia transformadora. Se habla que el camino va a sacar de ti los temas que Dios quiere que veas, pues el camino es como el camino de la vida. Tiene sus partes difíciles y sus partes maravillosas, y la realidad es que so todos somos peregrinos en esta tierra. Al buscar el significado de la palabra peregrino, dice así, persona que va a visitar un lugar sagrado, generalmente caminando por motivos religiosos, otra de, otras definiciones hablan de persona que anda o viaja por tierras extrañas que presentan dificultades. Persona que pasa de un lugar a otro como viajero. Mi primera vez haciendo el camino hicimos un camino llamado el Camino del Norte que sale desde Santander. Ese camino es precioso, hay maravillosas vistas, pero es muy desafiante porque tiene subidas. Muy, muy, muy difíciles, al por lo menos fueron difíciles para mí. Recuerdo muy bien que el tercer día topé con una pared mental y física. El tercer día es normalmente el más largo y es donde el cuerpo va acumulando las horas y horas que has caminado los días antes. Yo realmente ese día pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pensé que iba a ser más sencillo. No puedo dar un paso más. Estaba molesta, me sentía vulnerable y muy incapaz. Ese día, después de un tiempo de descanso y con la ayuda de mi esposo con la mochila, Dios me habló de algo personal que yo llevaba dentro en mi alma. Un dolor donde no podía ver la respuesta de Dios. Un lugar en mi vida donde yo decía... No pensé que iba a ser tan difícil. Lo bueno es que no me quedé ahí. Ese peregrinaje con la ayuda y la compañía de Jesús puede ser una experiencia muy sanadora. Para esta segunda vez que iba a ser otra parte del camino, yo iba un poco nerviosa del tercer día. No sabía si lo iba a lograr y hasta mentalmente me di el permiso de no lograrlo si así tenía que ser. No les contaré toda la experiencia porque es mucho y sería muy largo, pero que quiero contarles algunos momentos significativos que espero que te ayuden a reflexionar en tu propio peregrinaje. En el camino hay que cargar lo que necesitas para los días que vas a caminar. Nosotras caminamos cinco días y esta vez me dispuse a llevar lo más necesario, según mi opinión. Estoy segura que hubiese podido llevar menos. No es lo mismo lo que pesa la mochila el primer día que el segundo día o el tercero. Ven muchos peregrinos en el camino, todos con diferentes tipos de mochila. Unas más pequeñas, otras más grandes... Yo esta vez me di el permiso de enviar esta mochila con un servicio que pagas para que te la lleve al siguiente albergue y de eso hablaré un poco eh, más adelante. Cuando piensas en lo que estás cargando ahora, en tu vida presente, en el momento de peregrinaje en que estás, ¿habrán cosas que Dios te invita a dejar y no cargar a la próxima etapa? ¿Qué viene a tu mente Toma un tiempo para decidir, ¿qué estás cargando en tu espalda que tal vez Dios no ha puesto ahí? La realidad es que a veces pensamos que tengo que hacer esto ahora sí o sí, o que esta responsabilidad tengo que continuarla porque me comprometí. Y a veces es así, pero a veces cargamos en nuestras espaldas cosas que llevamos por mucho tiempo y que podemos simplemente dejar. Por otro lado, como te mencioné, es muy interesante ver cuán, con cuán poco puedes vivir en el camino. Y eso también me hace pensar en el valor de la simpleza. No sé si este tiempo de pandemia nos ha ayudado a vivir un poco más simple. ¿Qué crees tú? ¿Cómo puedes vivir de manera más simple? Tal vez tu simpleza no será la del otro, pero tal vez todos podemos tomar un poco de tiempo para vivir de una manera más simple. Te invito a conversar con tu familia o con un amigo si este valor de la simpleza es algo que te llama la atención y que quisieras abrazar un poco más. El camino que hicimos está bien señalado, pero hay otros que no. La primera vez que hicimos el camino estaba muy agradecida que lo hice con mi esposo, pues él tiene un buen sentido de ubicación. En este camino con estas amigas hablábamos antes de salir que ninguna tiene un buen sentido de ubicación. Pero la ventaja de este camino, el camino francés, es que es el último tramo antes de llegar a Santiago y está muy bien señalado. También en este camino hay caminos complementarios. Son caminos alternativos que a veces son más largos. Pues yo no sé cómo aún con todas las señales que habían acabamos un día en uno de estos caminos complementarios. No solo nosotras sino muchos otros que estaban cerca. Sin embargo, al final, ese camino se unió con el otro después de algunos kilómetros. Ahí conocí una pareja de hermanos y tuve una muy buena conversación y pasé un rato muy agradable con ellos. Y las tres, los tres nos preguntábamos, ¿cómo acabábamos aquí? Hay momentos en tu historia donde has tomado un camino más largo o más difícil pero que al final te ha llevado a donde realmente querías llegar? Piensa en el fruto de ese camino más largo y tal vez más duro. ¿Estás pasando por un tiempo en tu vida donde el camino no está muy bien señalado? ¿Cómo te invita Jesús a seguirle? También te invito a pasar un tiempo escuchando a Jesús acerca de tu camino en los siguientes días. Esta vez no sé qué pasó, si eran las zapatillas de deporte que llevaba o que llevaba algunos calcetines muy cortos, pero varias veces tuve que detenerme a sacarme la arenilla que se me metía dentro del calcetín. Era interesante, no eran Grandes piedras, ni siquiera piedras pequeñillas. No, era casi polvo, pero que acumulado en una parte del pie me molestaba al caminar. Esto me hizo pensar en cuán importante es cuidar nuestra alma. Creo que todos cuidamos un poco más nuestra alma o estamos un poco más alerta de ella de nuestro interior, de nuestro reino interior, cuando hay una crisis, cuando estamos pasando algo difíciles. Pero creo que también es importante estar atentos en los momentos cotidianos a esa arenilla o piedras muy pequeñitas que podemos ir acumulando día a día. ¿Qué viene a tu mente cuando hablo de esto? Tal vez esa arenilla será un tema diferente al mío. ¿Habrá algo que aunque no te impide caminar y tal vez no te duele mucho, Si sí debes estar atento o de cuidado en este tiempo en tu vida? Lo último que quiero compartir es que noté que hay muchos tipos de peregrino. No creo que podría describirlos a todos. Hay peregrinos que tienen varias semanas andando, meses, y se nota. Hay unos que sus mochilas son súper grandes, hasta con una colchoneta para dormir. Otros, como yo, esta vez deciden enviar la mochila para parte del camino por un servicio que ayuda al peregrino a poder caminar un poco más ligero. Hay peregrinos que caminan solo un trozo durante el día y los dejan en algunos coches de turismo y después los recogen después de unos kilómetros. Hay peregrinos de diferentes edades, desde niños, familias y a personas mayores. En estos días había una pareja mayor que venía caminando con su hija o su nieta que fueron de gran inspiración para mí cuando sentía que ya no podía caminar más sea cual sea el tipo, el estilo de peregrino todos nos decíamos un buen camino esa es una frase que escuchas a diario entre un peregrino y otro buen camino, un saludo, una bendición una de mis cosas favoritas mientras caminé ese camino a la vez en este tiempo he escuchado a personas que dicen ah, estos son verdaderos peregrinos y estos no son tan verdaderos peregrinos eso me llamó la atención esta vez entiendo la idea hay peregrinos que están comprometidos y que quieren hacer el camino de una etapa a otra y hay que respetarlo de manera que cuesta, que, que cuesta peregrinar, que cuesta andar. Pero esta vez pensé, ¿cómo sé yo cuál peregrino tiene más mérito? Tal vez en nuestros ojos, los peregrinos que llevan más peso, que van con mucho dolor, que hacen el camino muchas semanas, podría ser que tengan más mérito o sean un poco más verdaderos peregrinos. Pero la verdad es que esta vez... Sentí que así es la vida. Peregrinamos con peregrinos de diferentes tipos y estilos. A unos les entendemos más que otros. Con unos compartimos camino y con otros no. Pero ¿cómo sería practicar más? La bendición y el honrar el peregrinaje del otro. Sea que lleve mucho tiempo peregrinando, lleve una mochila más grande o lleve menos peso. ¿Cómo podemos evaluar menos y pedir a Dios que agrande nuestro corazón para amar y honrar el peregrinaje de otros? Sé que no todos los que escuchan podrán hacer el camino de Santiago. Me encantaría. Pero todos somos peregrinos. Y mi ánimo con este podcast es recordarte eso. Estamos de paso. Estamos llamados a vivir para Dios y para el servicio de otros. No caminamos solos. Todos somos peregrinos. Es un aprendizaje, un entrenamiento para poder caminar con más libertad y ligereza. Habrán partes del recorrido que serán más difíciles que otros. Que Dios nos guíe a caminar con su fidelidad creciendo y aprendiendo del camino transitado y apoyando el camino de los que están a nuestro alrededor. Que sea lo que estés viviendo ahora, yo te deseo un buen camino. Gracias por acompañarnos hoy.